1: Ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite, la Minute Info avant le sommaire du jour.
2: Pour Vladimir Poutine, la domination occidentale est terminée. Selon le président russe, l'assaut contre l'Ukraine s'inscrit, je cite, dans ce changement tectonique de tout l'ordre mondial. Il s'est exprimé devant le forum de discussion de Valdaï à Moscou. Il accuse Américains et Occidentaux de vouloir effacer la Russie de la carte. La situation financière d'EDF se dégrade encore. Le groupe estime que la baisse de sa production électrique va peser à hauteur de 32 milliards d'euros. À quelques semaines de sa renationalisation complète, la grève dans les centrales a aggravé sa situation. L'arrivée du nouveau à PDG Luc Rémont est très attendue au sein de l'entreprise. Et puis le parcours du Tour de France 2023 dévoilé. Il s'élancera le 1er juillet de Bilbao en Espagne. Parmi les grandes annonces, il y a le retour du Puy-de-Dôme. Il avait été le théâtre en 1964 d'un duel légendaire entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor et coureurs parcourant au total plus de 3000 km.
1: Au sommaire ce soir, y a-t-il un lien existentiel entre immigration et délinquance Non, selon Emmanuel Macron. Mais à Paris, la moitié de la délinquance était causée par l'immigration. Que comprendre l'édito de Mathieu Bocoté le président de la République a annoncé un nouveau dispositif pour aider les entreprises à régler leurs factures énergétiques, sujet d'inquiétude numéro un dans les milieux économiques. Ce dispositif sera-t-il efficace alors que l'Europe est le seul continent à souffrir autant des prix élevés L'analyse de Dimitri Pavlanko. Alors que le père de la fillette de 6 ans agressé sexuellement à Rouen a été placé en garde à vue... Pour s'être fait justice lui-même, on se demandera si nous sommes encore dans un état de droit. Qu'est-ce qu'un état de droit et où en est la France Le décryptage de Charlotte Dornelas. Si Nicolas Sarkozy a inventait et revendiquait les Gaulois, Stéphane Troussel, président PS du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, les trouve indignes d'être référence de nos racines. On en parlait hier. Alors ces ancêtres, qui sont-ils Certains gardent l'image de barbares, mais soyons fiers, sans doute, les Gaulois, bien que négligeant l'écriture, étaient un peuple extrêmement <coughs> évolué, Marc Menor raconte. Et puis Emmanuel Macron s'est énervé. La poussée de ce qu'il appelle les extrêmes porte la promesse du désordre. La République serait-elle en danger En quoi le chaos est-il réellement à craindre L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On commente, on décrit, on analyse et c'est maintenant. J'ai envie de vous retrouver ce soir, ça va et, oui.
3: Et oui, je suis euh... content parce que je vais Super. revivre le duel homme til sur le Puy-de-Dôme J'avais 14 ans Je n'ai rien compris. <rire> c'est le Tour de France, c'est l'étape arrive c'est l'été prochain.
1: Ah, J'adore. <rire> Marc menant toujours le sourire. Alors, on a entendu tout à l'heure en direct sur CNews la conférence du procureur de la République dans l'affaire Justine Vera et Lucas, qui a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre. Je vous poserai une question dans un instant, question peut-être difficile, vous me direz un peu votre avis. Entre l'affaire Justine et l'affaire Lola, quelle différence Quel traitement médiatique quelle différence dans l'horreur, dans la perception de l'horreur Ce sont des questions qu'on a envie de se poser. J'ai envie d'avoir votre regard sur ce sujet. Emmanuel Macron a reconnu que la moitié de la délinquance à Paris était causée par l'immigration. Au même moment, il a affirmé qu'il n'y avait pas de lien existentiel entre l'immigration et la délinquance. Plusieurs ayant vu une contradiction. Quelle lecture, Mathieu, faites-vous de ces déclarations
4: Bon, D'abord et avant tout, c'est qu'un sujet frappe aujourd'hui le lien entre immigration et insécurité, entre immigration et délinquance, non pas l'équivalence, évidemment. Mais le lien, il y a un lien aujourd'hui, il n'est plus possible de faire semblant que cela n'existe pas. Il n'est plus possible de ne pas nommer cette réalité. Il n'est plus possible pour un responsable politique un peu crédible de faire semblant que cette question est purement imaginaire. Ensuite, de quelle manière gère-t-il la reconnaissance de cet, euh, de, de cet aveu? Eh bien, ça, on, on verra. Mais pour voir où, comment on en arrive à cet aveu, comment on en arrive à cette reconnaissance par Emmanuel Macron du lien entre immigration et insécurité, il faut d'abord faire l'histoire du déni de la chose. Parce que ça, moi, ça, ça me fascine, c'est-à-dire comment une réalité perce peu à peu, comment on cherche à l'étouffer, comment on cherche à la dissimuler, comment on cherche à la masquer et finalement comment on, est obligé, comment on est obligé de la reconnaître. Alors le point de départ, nous le savons, le point de départ du déni, c'était la réduction de l'insécurité au sentiment d'insécurité. C'est une doctrine très 1980. 1990, plus encore, mais qui a été réactivé sur le mode... Vous savez qu'il y a des vieilles chansons qu'on reprend. Eh bien, et euh, le ministre dupont moretti a repris lui-même... Cette... Remix. Oui, un remix. Voilà, je vais chercher le <rire> terme. Okay, le remix du euh, sentiment d'insécurité avec la chanson « La France n'est pas un coupe-gorge ». Donc là, il a réactivé cette thèse, mais il a bien constaté, je crois, au même moment, que c'est une chanson qui ne plaît plus à l'oreille des uns et des autres. Il y a des limites au déni. Mais on est dans... On, L'étape première, c'était le sentiment d'insécurité. Je note que c'est la tentation souvent d'y revenir, mais là, pour l'instant, on semble avoir franchi un cap. La deuxième étape, après avoir, quand on était obligé de reconnaître que quelque chose arrivait, c'était la falsification. Donc, on disait, oui, il y a une reconnaissance, de, il y a un lien qui a à faire entre immigration et délinquance, mais, mais cela dit... On ne veut pas que ça sache parce que ça pourrait exciter les pulsions coupables, xénophobes et racistes des Français bouseux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va, et ça, on l'avait entendu, on va dissimuler, c'était une pratique dans la presse pendant un temps, on va dissimuler le prénom des agresseurs, des délinquants, pour ne pas exciter la tentation des Français bouseux. Donc, par exemple, euh, pour trouver un prénom issu de l'immigration euh, d'Alia, hein, pour, euh, pouvait d'un coup se être surnommé Geneviève, euh, ou euh, prenez un autre prénom euh, issu de l'Afrique noire, ou issu euh, du Maghreb, ou issu du monde russe, qu'en sais-je, et là, il s'appelait soudainement ensuite euh, Thibault, euh, ou c'est ce qu'il y a pour trouver le prénom. Donc, on changeait le prénom pour dissimuler, pour dissimuler, l'origine pour être capable de neutraliser l'enjeu. C'était réactivé aussi récemment. Il y a un autre remix en la matière. C'était le remix « supporteur britanniques ». Donc, on <rire> avait le, les, 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 la délinquance sur le mode de la razia qui faisait écho à des événements historiques <rire> antérieurs autour du Stade de France. Mais on a dit, on va nommer la chose autrement. Donc, on a dit, ce sont les supporters britanniques. Et quand, quand rappelez-vous, au Sénat, on a demandé à Gérald Darmanin, oui, mais est-ce qu'on peut nommer le fait qu'ils deviennent des des quartiers, du 9-3, de la Seine-Saint-Denis, non, c'était nauséabond que de mentionner l'origine. Mais on avait mentionné l'origine britannique. J'en conçois que l'origine britannique n'est pas nauséabonde à mentionner, mais d'autres origines le seraient. Quoi qu'il en soit, c'était, donc je le dis, la falsification. Ensuite est venue la reconnaissance des faits. Quelquefois, on n'y peut rien, les faits sont véritablement là, ils sont, ils sont au visage. Et là, c'est l'apparition du concept de fait d'hiver, on en a souvent parlé ici. Donc le fait d'hiver a cette vertu de pouvoir nommer l'événement tout en l'évacuant. Donc oui, c'est arrivé, mais c'est un fait d'hiver. Et le propre du fait d'hiver, c'est d'être périphérique à la trame de fond de l'actualité. Il ne doit pas restructurer le récit médiatique, il ne doit pas restructurer le récit politique. Le fait d'hiver est secondaire, c'est un détail. On en parle parce qu'il faut bien parler de ce qui se passe, mais ce n'est pas un événement significatif. C'est intéressant, ça. À la regarde, là, y a du. on peut jouer sur les mots. Un fait d'hiver peut-être atroce. Un fait d'hiver peut-être épouvantable. Il n'en demeure pas moins, un fait d'hiver. Donc, il ne doit pas restructurer notre lecture de l'actualité. Vous noterez, soit dit en passant, que quelquefois, c'est même dit comme tel. Moi, ça me frappe quand il y a des faits d'hiver atroces. On nous dit, oui, oui, c'est terrible, mais ça ne doit pas pour autant changer l'agenda du pays. Hier, cela dit, là, un cap a été franchi. Un cap a été franchi. Emmanuel Macron nous dit, il y a un, le lien est fait, il donne les chiffres, d'autant qu'il suit son ministre Gérald Darmanin, qui lui-même avait reconnu la chose tout récemment. Donc, il dit, il y a un lien, mais il n'y a pas de lien. Là, on se dit, ah, ben, ça, c'est en même temps qu'il poussait assez loin quand même. Or, on comprendra, j'y reviendrai, on, on va comprendre ce qu'il nous dit en disant, il y a un lien, mais il n'y a pas de lien, mais le souci, dans les circonstances c'est surtout de reconnaître factuellement un événement qui ne doit pas, dont on ne doit pas pour autant tirer des conséquences sociologiques, politiques. Donc oui, oui, les statistiques sont là, évidemment qu'il y a un lien, mais il n'y en a pas vraiment, il n'y en a pas fondamentalement. Il faut y penser, mais certains y ont pensé. J'ajoute une chose, parce que c'est une, une esquive nouvelle. En fait, je la connaissais de mon côté de l'Atlantique, mais je constate qu'elle est présente désormais chez vous. Et c'est l'argument du... Évidemment qu'il y a plus de, de délais... Euh, de délinquance liée à l'étranger ou à l'immigration, pour une raison, c'est qu'on les contrôle davantage. Donc, si on, si on surveillait avec autant d'attention le français de souche, entre guillemets, il y aurait la même proportion de délinquance chez le français de souche que chez le français pas de souche ou immigré ou, dans les circonstances, chez l'étranger. C'est simplement que la police se concentre sur telle ou telle catégorie et ça fait augmenter artificiellement les chiffres de la délinquance et de l'immigration. Ça, c'est le nouveau pas de tcha tcha, -tcha théorique pour être capable <rire> de nous expliquer que ce qui arrive n'arrive pas.
1: Je vous trouve hein, peut-être un petit peu dur. Est-ce que c'est pas peut-être déjà un premier pas pour Emmanuel Macron? Vous allez me répondre dans un instant. Je... D'abord, comment expliquer ce mécanisme du déni?
4: Alors, vous me dites, le premier pas, c'est une, une belle question, parce que non, mais vrai. si on est rendu au premier pas aujourd'hui... <rire> non, mais j'ai dit ça comme ça, il y, y a un peu tard pour faire le premier pas aujourd'hui. La, la fête est terminée, la danse est terminée, on a, on a rouvert les lumières, tout est fermé, la bière est rangée, et l'homme se présente désormais sur la piste pour danser. Il euh, y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce premier pas tardif. Quoi qu'il en soit, euh, j'y reviens, il y a pas, Emmanuel Macron nous dit il n'y a pas de lien existentiel. C'est ça, existentiel. C'est une nuance qui est valable. S'il veut nous dire par là que les populations issues de l'immigration ne sont pas en elles-mêmes prédestinées à être poussées vers la délinquance, mais ça va de soi, Dire la bête humaine est partout la même en elle-même, c'est-à-dire il n'y a pas des individus qui, de par naissance, seraient portés vers la délinquance et d'autres qui ne le seraient pas, ou à tout le moins, c'est distribué à peu près également entre toutes les sociétés, je n'en doute pas. Il y a des âmes noires, des âmes brouillées, des âmes pures, tout ça, dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient. Donc, est-ce qu'il veut nous dire qu'en en, eux-mêmes, il n'y a pas de lien OK, d'accord, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas l'enjeu. Le fait est qu'aujourd'hui, quel que soit le existentiellement d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il y a un lien entre délinquance, insécurité et immigration. Il y a plusieurs manières de l'expliquer. On comprendra qu'Emmanuel Macron refuse de l'expliquer existentiellement ou ontologiquement. Très bien, pas de souci avec ça, on est tous d'accord. Est-ce qu'on peut désormais chercher à l'expliquer circonstanciellement et sociologiquement? Et là, il y a plusieurs pistes qu'on peut envisager. On va nous dire, par exemple, c'est quelquefois l'instinct d'agressivité chez les jeunes hommes. Certains vont nous dire ça. Certains vont dire que c'est l'instinct de conquête chez des populations dans des situations de contraste culturel très marquées. Et bien, ça peut pousser chez les jeunes hommes un instinct de conquête qui va se traduire quelquefois par des persécutions anti-françaises, une forme de délinquance, d'occupation dans certains quartiers sur le mode du sale français et sale blanc. On pourrait aussi trouver d'autres explications. La pression de l'islamisme, dans certains cas, la pression des caïds, le trafic de drogue. Les raisons sont nombreuses. Aucune d'entre elles n'est essentialisante. Mais le fait est là. Et c'est déjà une première étape de nommer le fait, mais comme s'il y avait une dernière pudeur, on dit « mais existentiellement, il n'y a pas de lien ». Je concède à qui le voudra cette pudeur, je n'y vois néanmoins qu'une pudeur. Mais l'explication, pour moi, elle est ailleurs et elle est fondamentale. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans, globalement, qu'on nous explique partout, on, on, on joue de la trompette avec ça, on joue du tambour, on le répète, la diversité est une richesse, la diversité est une richesse, la différence est une richesse, et ainsi de suite, toujours répété. 40 ans plus tard, on regarde le résultat, c'est plus compliqué. Pour le dire poliment, on constate partout les effets déstructurants de l'immigration massive sur les sociétés occidentales et en France en particulier. On le voit, on le voit. Mais c'est le dogme sur lequel repose l'ensemble de nos sociétés. C'est le dogme de la classe dirigeante. C'est le dogme sur lequel se construit le discours médiatique depuis 40 ans. Avouer, reconnaître qu'il y a un lien structurel, réel, sociologique et politique entre délinquance, immigration et sécurité, c'est s'obliger, c'est fragiliser les fondements idéologiques du régime. C'est fragiliser les fondements idéologiques du système. C'est fragiliser les fondements idéologiques du récit médiatique. Ça consiste à nous dire finalement... Depuis 40 ans, soit on nous a menti, soit on s'est enfoncé dans un mensonge sans le savoir, soit finalement on s'est enfermé dans une réalité parallèle, et ça on ne sait plus comment en sortir. Et je me permettrais de faire le lien avec l'Union soviétique. Alors moi je pense qu'on doit penser l'expérience contemporaine des sociétés occidentales à la lumière de l'URSS. Qu'est-ce qu'on a vu en URSS à partir, assez rapidement, enfin, au-delà de la révolution? Ça ne fonctionne pas. Mais il faut préserver le dogme. Il faut préserver le dogme à tout prix. Donc, <coughs> qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On se replie dans l'idée. On se replie dans l'idéologie. On se replie dans la fiction. On se replie dans le fantasme. Hier, c'était le marxisme. Aujourd'hui, c'est le multiculturalisme diversitaire, vivre-ensemble, c'est alléluia. Bon, alors ça, ça c'est le mythe auquel on, dans lequel on tient aujourd'hui. Et plus il est désavoué par la réalité, et plus on s'enfonce dans le mythe plus il est désavoué par le réel, plus on s'attache de toutes nos forces à l'idéologie. On s'accroche. On s'accroche jusqu'à s'y étouffer, jusqu'à oui. s'y noyer, jusqu'à s'y perdre. Et plus encore... Il faut persécuter les lanceurs d'alerte, il faut dénoncer les lanceurs d'alerte, il faut les poursuivre devant les tribunaux, il faut les traiter d'extrême droite, il faut les traiter de racistes, il faut les traiter de xénophobes, parce qu'il suffit dans une société où tout le monde voit une chose, mais le système idéologique dit vous n'avez pas le droit de le voir et vous devez même voir le contraire de ce que vous voyez, il suffit qu'une voix se fasse entendre, dis-je, pour que le système panique, parce que mon Dieu, on pourrait l'entendre, on pourrait l'entendre celui qui décide de crier, il risque de convaincre des gens. De libérer des inhibitions, il risque, autrement dit, de permettre au réel d'être nommé. Donc, qu'est-ce qu'on voit Comme autant jadis de l'URSS, on se replie dans le. Il y a pas de Goulag là, on s'entend, mais on se replie dans l'idéologie et on persécute juridiquement, symboliquement, financièrement, politiquement ceux qui ont le culot de nommer la réalité des choses.
1: Je vous sens motivé là. Prenez une petite respiration. Oui, oui. Pour <rire> ma dernière le question. <rire> Emmanuel Macron. Pourrait-il s'emparer de la question de l'insécurité et de l'immigration et en faire le sujet inattendu de ce quinquennat?
4: Alors, c'était l'espoir, rappelez-vous, début 2017, première élection d'Emmanuel Macron, de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers espérait, il disait peut-être qu'il va s'emparer de cette question, euh, un peu se délivrer de sa base. Il a embrassé ce thème. Je pense qu'aujourd'hui, peu de gens, lui-même, au bout de six mois, un an, avait déchanté, on s'entend. Je pense que peu de gens aujourd'hui ont cet espoir, on est plutôt devant un régime, euh, régime pour le sens de la Ve République, une classe politique, une classe dirigeante en fin de parcours, épuisée, et qui se blinde dans ses institutions, ce qu'il faudrait faire si on décidait de prendre ça au sérieux, cette question ça impliquerait de rompre avec une définition falsifiée de l'État de droit, Charlotte y reviendra, une définition falsifiée de l'État de droit qui paralyse l'État, qui menote l'État, qui, qui, qui inhibe la souveraineté, qui étouffe la souveraineté. Ça impliquerait de redonner du pouvoir au pouvoir, se redonner une capacité d'action. Ça, on appelle ça rompre avec ce qui est devenu une définition falsifiée, encore une fois, de la démocratie depuis une trentaine d'années, Renouer avec la démocratie véritable, avec le pouvoir, avec la capacité d'agir. Donc, il faut se redonner les moyens d'agir avant d'agir. Je ne vois pas cela à l'horizon, pour l'instant, et je reviens à mon point de départ pour terminer, ce que je vois, c'est que devant les lanceurs d'alerte, devant les partis, devant les mouvements, devant ceux qui se mobilisent, devant cette réalité qui est à la fois celle de la dépossession et de la perte de la sécurité, on préfère persécuter ceux qui lancent l'alarme que la réalité qui en pousse plusieurs à sonner l'alarme.
1: À méditer. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Euh, je rappelle que dans un instant, on parlera de... de... L'affaire Justine, l'affaire Lola, quel regard on peut porter dans la perception de l'horreur On un tour de table et on voit Jordan Darléla qui a réagi en disant « Nos pensées accompagnent la famille et les proches de Justine qui laissent derrière elle un enfant de deux ans. Il ne pourrait y avoir d'autre issue qu'une condamnation exemplaire et à la hauteur de ce crime atroce. » Économie, Dimitri, parmi les annonces du président de la République hier soir, un nouveau dispositif arrive pour aider les entreprises et à régler leurs factures énergétiques. Et c'est en train de devenir le sujet d'inquiétude numéro un dans les milieux économiques.
5: Et oui, je dirais même existentiel pour rebondir <rire> sur ce que vient de dire Mathieu. <rire> oui, c'est vraiment la préoccupation centrale des entreprises. Il y a, dans, dans des boîtes, vous avez des manifestations, des grèves pour les salaires. C'est un sujet important. Mais vraiment, l'énergie aujourd'hui, ça paralyse l'esprit de beaucoup de chefs d'entreprise. Alors peut-être d'ailleurs, vous avez vu lundi, le gaz sur euh, un marché spot, un marché au fait où les, les, les prix varient en permanence aux Pays-Bas, le marché TTF, qui est très regardé. Hein, personne ne savait que ça existait avant la crise ouais. du gaz. Et bien brièvement, le gaz a coûté moins de zéro euro. Formidable. Vous achetiez le gaz, on vous donnait de l'argent pour le prendre. <rire> C'est fou! C'est fou! Alors on est pas passé à
1: côté de l'info. J'aurais pas l'avenir
4: riche! Mais oui, mais moi aussi! Bah possible, <rire> ça, pardon, mais c'est possible, Chapardot!
5: On a vu ça aussi pendant la crise du Covid, à un oui. moment, avec le pétrole. Le pétrole a été en territoire négatif. Les gens, vrai, comment les producteurs, possible, pourquoi? Bah tout simplement parce que pendant un bref instant, vous avez beaucoup plus d'offres que de demandes. Et le marché bah, réagit, constate la chose. Euh, vous avez telle quantité d'offres. Personne pour le prendre, le prix tombe au dessous de zéro. Voilà, ça s'est produit. Alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on risque de manquer de gaz cet hiver. Voilà, c'est quand même assez paradoxal. Alors c'est une anomalie de marché extrêmement ponctuelle. Structurellement, on est entré dans une période d'énergie chère. Le d'ailleurs le, le marché TTF, là le, le gaz il évolue en gros à 100 euros le mégawattheure, alors qu'on était à 15, 20 avant crise. Vous voyez, donc quand même on est on est plutôt dans ces niveaux de prix. La question c'est euh, cette énergie chère, combien de temps ça va durer? Le plus court, évidemment, euh, serait le mieux. On ne sait absolument pas combien de temps ça va durer. Alors là, la réponse des pouvoirs publics, cette aide qui est mise en place, donc, euh, qui arrive là, hein, qui va coûter de l'ordre de 12 milliards, on l'a appris cet après-midi, euh, la réponse des pouvoirs publics est intéressante parce qu'en théorie, face à l'inflation, un État, il a deux réponses possibles. Si on sait que la crise va être brève, va être courte, qu'est-ce qu'on fait on, répond, alors, on aide la demande, c'est-à-dire qu'on fait des chèques, on aide les gens à passer le cap. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour les carburants. Hein, L'État complète pour que, le temps de la crise, les gens puissent assumer leurs dépenses. Si, en revanche, la crise s'annonce longue, alors là, il faut faire exactement l'inverse. Il ne faut pas financer la demande, parce que, du coup, vous allez, euh, vous allez faire monter les prix. Au contraire, il faut investir, il faut plutôt financer l'offre. C'est assez logique, vous comprenez le, 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 le mécanisme. Il faut apprendre à se passer de ce qui coûte cher, si ce que l'on doit dépenser constamment est voué à coûter durablement plus cher. Si le pétrole doit coûter une fortune, mieux vaut apprendre à s'en passer. C'est ça, la logique. C'est financer, à ce moment-là, l'offre. Et que fait le gouvernement actuellement ben, Il fait des chèques. Donc il finance la demande. Traduction, le gouvernement soit fait le pari que la crise énergétique va être brève, qu'elle ne va pas durer trop longtemps, et donc on va financer, on va aider les gens à passer le cap. Euh, il fait ce, Soit il croit ça, soit il veut nous le faire croire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi il voudrait-il nous faire croire cela ben, Pour éviter des effets de panique. Vous avez vu, il suffit que les raffineurs de, de Total se mettent en grève pour que les gens se ruent à la station service service. Voilà, il y a des effets psychologiques très puissants, qui peuvent aggraver une crise. Mais en fait, la question est de savoir combien de temps la crise va durer. Et le gouvernement a-t-il la réponse plus que nous ben, Je ne pense pas. La guerre en Ukraine, tout le monde espérait que ça ne dure pas trop longtemps. Qui peut dire que ça ne va pas durer longtemps Pas grand monde. Je crois que personne ne s'avancerait sur ce terrain-là. Regardez le pétrole, ce qui s'est passé. Les Russes, les Saoudiens, l'OPEP viennent de se mettre d'accord pour réduire la production dans le but de maintenir le prix du baril à un niveau, allez disons autour de 100 dollars le baril, durablement. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire que les producteurs de pétrole, ils ont bien l'intention de s'en mettre plein les fouilles pendant les quelques années, les quelques décennies que va durer encore l'économie du pétrole. Donc oui, la crise... Il y a des chances que la crise énergétique, ça dure un petit moment.
1: Alors, quelles peuvent être les conséquences pour la France
5: bah, D'abord, soulignons que l'Europe est le seul pays, le continent à souffrir de ces prix durablement élevés. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas producteurs. Mmh. Euh, alors aussi, vous avez la Norvège, mais qui nous vend euh, 3 à 4 fois plus cher son gaz qu'elle ne le vend à ses entreprises. Les États-Unis font exactement la même chose. Donc, sur un plan concurrentiel, ça n'est pas tenable. Donc, si l'État doit durablement payer les factures des entreprises ou une partie d'entre elles, je ne vous dis pas les déficits, la dette que l'on va cumuler avec tous les risques de marché que ça va présenter Si la dette doit prendre 10, 20, 30, 40 points à cause de la crise de l'énergie, est-ce que demain, le marché nous prêteront encore de l'argent C'est une vraie question. Alors donc, il faudra à un moment sans doute faire des choix. Faire des choix, ça veut dire qu'il y aura certains secteurs qu'on qu aidera et d'autres qu'on n'aidera pas. Alors qui va choisir sur quels critères Est-ce que c'est un fonctionnaire à Bercy qui dira ça en on, ça on aide, ça en aide pas Ça va être très compliqué. Je vous donne un exemple, c'est une entreprise, c'est le journal L'Opinion qui le donne ce matin. C'est l'entreprise Aluminium Dunkerque. Alors c'est une boîte qui consomme autant d'énergie que la ville de Marseille, pour vous donner une idée. Il y a deux ans, mmh. il paye 70 millions d'euros d'électricité sur l'année. Euh, l'année dernière, pardon, 70 millions d'euros. Cette année, il paye 200 millions d'euros, donc fois 3 L'an prochain, ce sera théoriquement 600 millions millions, donc pratiquement <rire> fois 10 en deux ans, vous vous rendez compte Ils ont réduit donc, ils ont annoncé qu'ils allaient réduire leur production d'aluminium de 22%, pas le choix. Pour réduire la facture, quand elle s'envole comme ça, qu'est-ce que vous faites Vous produisez moins, vous consommez moins. Donc qu'est-ce qui va se passer si ça dure pour aluminium Dunkerque Eh bien peut-être qu'ils vont devenir, je ne sais pas, les Tianjin Dunkerque ou euh, San Francisco Aluminium, vous voyez euh, Autrement dit, est-ce qu'ils vont peut-être se délocaliser là où l'énergie va coûter moins cher. En, entre, en Allemagne, vous avez beaucoup d'ETI, de vous savez, les fameuses ETI allemandes, qui prennent cette décision de manière discrète, mais qui le font, qui se délocalisent, parce que l'énergie en Europe, ça devient trop cher pour continuer à travailler. Donc vous voyez, on se bat depuis quelques années pour réindustrialiser la France, patatras, la crise énergétique pourrait tout ficher par terre. Voilà, on en, voilà la réalité de la situation, et ce que le gouvernement ne veut pas trop dire, parce que c'est évidemment, éminemment sensible.
1: Emmanuel Macron a aussi dit hier, c'était même sa dernière phrase, que l'inflation <coughs> est la conséquence de nos dépendances. C'est sa première phrase. Ça vous a fait bondir ça Est-ce qu'on a un plan pour s'en libérer justement
5: bah, Alors ça m'a fait bondir. Il a raison. L'inflation est la conséquence de nos dépendances. Bah, oui, on ne produit pas de pétrole. 98% du pétrole que l'on consomme, il est importé. Le gaz, c'est la même chose. Vous savez, en on n'a pas de pétrole en France, mais on a des idées. Bon, il serait bien qu'on en ait des idées parce que... <rire> Mais attendez juste un instant. Vous avez quand même le virage incroyable qu'on vient de prendre en moins d'un an. Oui. Qui, sérieusement, c'est un jour posé la question de... Est-ce qu'un jour, on aura des problèmes d'approvisionnement énergétique en France La seule question qu'on s'est posée, c'est « Ah oui, des fois, le, le pétrole, c'est un peu cher. Hein, » voilà. Mais qui, un jour, a, a discuté publiquement Avez-vous déjà entendu un ministre de l'économie nous dire « Il y a un risque un jour, oui, on se brouille avec un fournisseur qu'on n'ait plus de gaz ou de pétrole ?» Personne n'a jamais dit ça publiquement en France. Ça n'a jamais été un débat public. Personne n'a jamais douté qu'un jour, quelqu'un veuille vendre du gaz ou du pétrole à la France. Alors que, je le redis, on est dépendant à 98% de l'étranger pour ces deux ressources fossiles, gaz et pétrole, dont nous sommes crucialement dépendants. Donc, vous voyez, la France, en plus de ça, c'était l'Arabie saoudite de l'électricité nucléaire. Eh bien, même ça, on a réussi à le ficher par terre d'une certaine manière, parce qu'on s'est laissé gagner par l'idéologie anti-atome, sans jamais dire aux gens les conséquences que ça pourrait avoir sur notre indépendance énergétique. Rendez-vous compte qu'on est obligé de faire venir des soudeurs américains aujourd'hui pour réparer nos réacteurs nucléaires euh, mmh. Pour passer l'hiver. Enfin, c'est quand même fou. Mmh. Alors qu'on a des centrales nucléaires, on n'a pas les gens pour les réparer. On, a, on, est, on ne les a plus formés. Voilà. D'où ce choc face à l'évidence, en fait. Bah oui, l'énergie, ça n'est pas un acquis, surtout quand vous n'êtes pas un pays producteur d'énergie. Il <rire> fallait y penser à ça aussi. Et il <rire> y a une forme de sidération, si vous voulez, quand euh, le président de la République vient nous dire à la fin de l'été, fin de l'abondance, et que la première ministre dise sobriété avec le sourire. Il va falloir l'accepter. Alors que la faute est quand même d'abord politique. Personne n'a envisagé que la crise actuelle puisse arriver.
4: Stop
1: Petite pause. <rire> non, parce que je vous sens tellement remonté. Ça, ça vous va bien de ne pas dormir, hein Je sais que vous n'avez pas dormi aujourd'hui. <rire> on continue tout à l'heure pour savoir pourquoi la faute est aux politiques, euh, toujours sur l'énergie. On marque une pause, à tout de suite. <rire> Avant de voir à qui la faute dans la crise énergétique, tout de suite la virgule info Adrien Spiteri.
2: Le suspect du meurtre de Justine mis en examen, le procureur a tenu une conférence de presse cet après-midi. Il affirme que l'agriculteur de 21 ans a avoué avoir violé et tué la jeune femme. Un corps a été retrouvé. Elle n'avait plus donné un signe de vie depuis une soirée en discothèque ce week-end à Brive-la-Gaillarde. Joe Biden refuse de s'asseoir et discuter avec Vladimir Poutine. Information de la Maison Blanche ce jeudi à l'approche du sommet du G20. Les deux dirigeants doivent y assister en novembre à Bali en Indonésie. Le président américain avait déjà annoncé qu'il n'avait aucune intention d'y rencontrer le prince saoudien Mohamed Ben Salman. Et puis des militants écologistes s'en prennent à la jeune fille à la perle, œuvre du peintre néerlandais Johannes Vermeer. Vous voyez sur cette vidéo un homme coller son front sur l'œuvre d'art. Trois personnes ont été arrêtées, protégées sous verre. Le tableau n'a pas été endommagé.
1: Oui, c'est vrai, c'est une vraie question. Retour sur le plateau, une question justement pour vous, mon cher Dimitri, parce que vous nous avez un peu chauffé, un peu énervée, mais on a envie d'avoir la conclusion. Oui, énervé. Alors, la crise énergétique a qui la faute
5: Moi, je dirais à l'idéologie, à la politique. L'énergie, c'est trop sérieux pour laisser ça aux politiques. Voilà ce que je pense, très concrètement. Parce que quand vous introduisez de l'idéologie là-dedans, vous voyez les conséquences. Le débat sur le nucléaire, les, 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 les conclusions que l'on tirait de Fukushima sont toutes infirmées dix ans plus tard. Et on les regrette amèrement. Alors, est-ce qu'on a un plan C'était la question quand même initiale. Est-ce qu'on oui, a un plan ça. pour sortir de la crise énergétique Alors oui oui, le plan, c'est de passer rapidement au tout électrique, de sortir la dépendance aux fossiles. Donc il faut des éoliennes, il faut de l'énergie solaire, il faut des futures centrales, et vous savez, les nouveaux réacteurs EPR. Mais le problème, c'est que... Alors les éoliennes, je vous, on passe, on en a déjà parlé, il y a quand même une forte résistance de la population qui est allergique en fait aux éoliennes. Donc on a trouvé d'autres moyens, on les mettra en mer, ça créera d'autres problèmes avec les pêcheurs, etc. Mais les EPR, figurez-vous que ce jeudi... La Commission nationale du débat public vient de lancer le débat sur l'opportunité ou non de construire ces fameux six réacteurs EPR qu'Emmanuel Macron appelle de ses vœux. Alors c'est une obligation légale pour EDF ce, ce débat public, sa présidente Chantal Joanneau n'arrête pas de dire que rien n'est joué d'avance, hein. rien n'est joué d'avance, les citoyens ont leur mot à dire. Bien sûr, nous avons six mois à perdre en blabla, phagocité sans doute par des antinucléaires qui vont nous expliquer que les EPR, c'est très très mauvais, que la France peut s'en passer. On sait par ailleurs que tout ce qui passe entre les mains de la Commission nationale du débat public, allez voir leur site, hein, je n'en invente pas, hein, ça finit soit enterré, soit enlisé dans les sables du temps. Tout prend des années et des années. Donc vous voyez, le plan est déjà assez mal engagé. Autre point, vous voulez du tout électrique, à commencer par la voiture. Très bien il faut des batteries, donc il faut du lithium. Et Alors oui. sans doute avez-vous vu que lundi la société Imerys a annoncé qu'elle travaillait à l'exploitation d'un gisement de lithium dans l'Allier à Beauvoir. Potentiellement, c'est un gros gisement, hein, 34 000 tonnes de lithium par an. Ça permettrait de faire 700 000 batteries de voitures. Fort bien. Moi, je note que les zadistes de la retenue de l'eau de Cluse, de la Clusa dans les Alpes, viennent de lever le camp pour l'hiver. Il va faire froid, donc bon, il faut bien d'aller voir ailleurs. Ils cherchaient un point de chute. Ben, il est tout trouvé. Beauvoir dans la lieue. Je vous donne rendez-vous. Et puis 700 000 batteries. C'est ironique, bien sûr. Hein. 700 000 batteries, c'est à peine le tiers de l'objectif fixé par Emmanuel Macron de production de voitures électriques d'ici. 2030, ils visent 2 millions. Voilà, Et sans doute que la voiture d'ici là, en termes de batterie, va être concurrencée par d'autres systèmes. Le but est de passer au tout électrique. L'université de Louvain en Belgique vient de nous dire d'ici 2050, on va avoir besoin de 35 fois plus de lithium que la terre n'en consomme actuellement. Et je ne vous ai pas parlé des terres rares. Donc vous voyez l'indépendance énergétique, l'indépendance en termes de matières premières, il y a encore bien loin pour la France de la coupe aux lèvres.
1: Excellent. Merci beaucoup pour cette réflexion, mon cher Dimitri. Alors que le père de la fillette de 6 ans agressé sexuellement à Rouen a été placé en garde à vue, aujourd'hui, pour s'être fait justice lui-même. Depuis quelques jours, Charlotte, l'état de droit est invoqué. À chaque fois qu'il est question de cette histoire, sommes-nous encore dans un état de droit Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'état de droit
0: Mais Oui, c'est évidemment une question qui se pose. Alors, on va euh, s'écarter un petit peu de cette histoire de Rouen dans la mesure où, on comprend que non seulement il a été placé en garde à vue avec ses amis, mais la garde à vue a été prolongée, il est déféré demain devant le procureur, et les versions euh, de euh, l'agresseur supposé de la fillette et euh, de, de ce père de famille, euh, les versions divergent en tout point. Donc il est difficile, Enfin, euh, moi je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé exactement euh, dans cette maison et, et dans les jours qui ont suivi. En revanche, euh, il, il est intéressant de partir euh, de cette histoire, pourquoi Parce que les journalistes les hommes politiques et les français qui l'ont commenté avaient les mêmes informations. Or, leurs avis ont immédiatement divergé sur la manière de lire ces informations et sur la manière de les commenter. c'est ça qui nous intéresse en l'occurrence. Et en effet, on invoque confusément depuis hier, on entend beaucoup parler de l'état de droit, ça n'est pas la première fois, et on l'invoque confusément sans trop savoir exactement de quoi il retourne, ça n'est pas la première fois. Évidemment, on en a déjà parlé, alors d'abord tout le monde en parle, tous les politiques de France vous diront à la veille des élections que leur but c'est de renforcer l'état de droit. Les journalistes euh, 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 pareil, disent l'état de droit est en danger ou il faut défendre l'état de droit en permanence sans que personne ne précise exactement de quoi nous parlons. Alors, l'état de droit, concrètement, est défini, en général, selon trois, euh, enfin, par trois euh, définitions un peu différentes. C'est-à-dire, un, c'est le système des normes hiérarchisées. C'est-à-dire, tout en haut, vous avez la Constitution, ensuite, vous avez les engagements internationaux, ensuite, la loi, puis les règlements. Et donc, quand le, le législateur passe une loi, il ne peut pas contrevenir aux principes supérieurs, c'est-à-dire aux normes supérieures, dans le droit en clair, initialement, l'État de droit sert à corriger la volonté politique, corriger l'État dans son hubris, on va dire, et corriger la volonté populaire par le biais de la démocratie de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des principes du droit que vous ne pourrez pas, euh, que vous ne pourrez pas euh, dépasser. Ensuite, on parle aussi de, de l'État de droit pour simplement définir justement la limitation du pouvoir de l'État. L'État ne peut pas tout contre le droit. C'est un peu la conséquence de ce que je viens de dire. Et ensuite, on invoque parfois l'état de droit pour simplement parler du contenu du droit. C'est en l'occurrence un peu ce qui nous occupe dans l'histoire de ce père de famille. On nous dit, si jamais on laisse un père... Se venger, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est-à-dire de... corriger lui-même euh, lui l'agresseur euh, de sa fille, alors il n'y a plus d'état de droit, c'est-à-dire le droit n'est plus respecté, puisque dans un état euh, de droit où le droit est respecté, c'est à la police de faire l'enquête et à la justice de punir l'agresseur. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Mais le problème, pourquoi est-ce que ça exaspère beaucoup de gens Pourquoi est-ce que dans les sondages, les Français, mas massivement, on va dire, disent « oui mais » Oui mais en fait. Oui c'est vrai mais se euh, perd euh, l'agresseur etc. Parce que l'état de droit n'est jamais invoqué autrement par les élites de manière générale, jamais autrement que pour parler du droit du prévenu, de l'agresseur, de la personne qui est poursuivie à avoir une défense. Ce que personne ne remet en cause, je n'ai jamais entendu personne dire « Maintenant, à partir du moment où vous êtes accusé, on va supprimer l'avocat ». Ça n'existe pas. Évidemment qu'il a à la fois le droit à une défense et des droits dans sa défense. Simplement, si l'état de droit, c'est la protection du droit et du respect du droit, alors quand une OQTF n'est pas exécutée et que la loi, donc, n'est pas exécutée, pourquoi est-ce que personne ne s'inquiète pour l'état de droit Pourquoi est-ce que quand des magistrats sont obligés de rendre justice en fonction du nombre de prisons et non pas en fonction du crime qui a été commis. Pourquoi est-ce que personne ne s'inquiète pour l'état de droit Puisque la loi, là, n'est plus appliquée en fonction de ce qui est écrit dans les textes, et donc en fonction du droit édicté, mais en fonction du nombre de prisons et donc d'une décision politique non prise. Jamais on ne parle de l'état de droit en clair pour renforcer la loi en estimant que le citoyen innocent la société tout entière, elle aussi, a le droit d'être défendue. Et l'état de droit, initialement, c'est évidemment l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des sauvages. Et évidemment, il y a le droit à une contradiction, à la fois devant le tribunal. Mais évidemment, la contrepartie, c'est la protection du citoyen. Or, celui-là n'est jamais, jamais, jamais invoqué quand il s'agit de l'état de droit. Et c'est évidemment ce qui prévaut, on va dire, quand, quand beaucoup de gens défendent de manière extrêmement confuse et sans avoir tous les éléments ce père de famille en ayant pour élément ce père de famille a retrouvé euh, le, 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 la personne qui avait agressé son fils parce que j'entends aussi depuis hier euh, il y a une circonstance aggravante c'est qu'avec ses amis il a été tapé euh, il a été euh, tabassé un mineur il n'a pas tabassé un mineur c'est à dire que c'est l'agresseur de sa fille de ce qu'on sait, hein, encore une fois, c'est l'agresseur de sa fille et non pas un mineur. Mmh. Donc c'est voilà, dans le, le décryptage, on va dire, de la manière d'analyser ce, ce, ce qui s'est passé à Rouen que l'état de droit, euh, on comprend, est aussi tordu dans la manière d'être présenté.
1: Mais en imposant pour un public et aux citoyens le strict respect des droits fondamentaux, est-ce que le juge ne protège pas la société et les citoyens, justement
0: Évidemment, initialement, c'est bien l'idée. Et d'ailleurs, ça... c'est pour ça que... Honnêtement, personne ne conteste jamais l'état de droit comme principe. Ce n'est pas l'état de droit le problème, c'est-à-dire cette hiérarchie des normes et le respect du droit. C'est l'absolutisme ou ce qu'on appelle le, le, le droit de l'homisme de ces 30 dernières années qui s'est imposé au sein de l'état de droit et qui a fait bouger tous les curseurs. C'est-à-dire qu'initialement, l'état de droit, on se disait il y a un curseur premier qui est l'intérêt général. La préservation du bien commun, dont la sécurité, évidemment, est une part importante. Petit à petit, tous les curseurs au sein de l'État de droit se sont déplacés du côté des droits individuels. Donc personne ne remet en cause cette question de la hiérarchie. Personne ne remet en cause l'idée qu'il y a des principes qu'on ne peut pas euh, qu'on ne peut pas euh, dépasser. Simplement, par exemple, je vais vous prendre euh, un exemple. Gérald Darmanin nous dit récemment, dans la prochaine loi Asile et Immigration, on va réduire le nombre de recours possibles. Justement, je reprends l'exemple des OQTF qui nous a beaucoup occupés. Aujourd'hui, une personne qui est donc déboutée du droit d'asile, elle n'a pas le droit d'être en France, on la place en centre de rétention administrative, elle a 12 recours administratifs ou judiciaires possibles. C'est-à-dire que ça rend absolument impossible l'exécution de euh, son éloignement. Et Gérald Darmanin nous dit, après étude, on va proposer de passer de 12 recours possibles à 4. Et que répond la CIMAD, qui est une des associations la plus, euh, la plus active auprès, euh, auprès de ces personnes en centre de rétention administrative Danger pour l'état de droit. On comprend que ce n'est pas le principe qui est en danger. Est ce, ce sont ces curseurs qui sont devenus indiscutables parce qu'ils ne sont pensés qu'à la lumière des droits individuels. Quand vous avez une différence entre le bon traitement d'une personne qui est mise en garde à vue et le vice de procédure qui les remet dehors parce que ses droits lui ont été notifiés quatre minutes trop tard. Quatre minutes trop tard vous voyez bien qu'il y a une différence entre les deux, entre le fait de respecter sa dignité et de lui accorder des droits, et le fait de simplement casser le dossier parce qu'il y a 4 minutes de délai entre les deux. Ce sont ces curseurs-là euh, qui sont discutés. Et quand le citoyen pense état de droit, lui, il pense à cet équilibre-là, c'est-à-dire le droit à ma protection et évidemment le droit de la défense. Et quand les élites, entre guillemets, l'invoquent, elles, elles ne le pensent qu'à travers les droits individuels et les droits surtout de la défense et jamais de la victime. Et le problème, c'est que souvent, pour le juge et pour le législateur, le souci de chacun, le souci de l'individu, a fait oublier l'intérêt de tous et l'intérêt d'une société euh, plus largement. Et là, je vous prends un exemple assez rapidement. Pourquoi est-ce que plus personne ne peut comprendre C'est que, dans le détail, là on a eu une histoire très récemment. Un homme arrivé de Libye, il y a quelques jours, cet homme, il est en situation irrégulière, il cambriole euh, des personnes, âgées en l'occurrence, il tombe sur la femme, il la tabasse, son mari arrive et le fait fuir. Il est ressorti libre du tribunal, cet homme. Il est ressorti libre en raison, accrochez-vous bien, de son casier judiciaire vierge. Il est arrivé il y a quelques jours, hein. Dieu merci, son casier judiciaire était vierge. Bon. Il est en raison de son casier judiciaire vierge, donc il n'y a pas d'antécédent. Et par ailleurs, son avocate a dit qu'il a entamé une grève de la faim, il, il risque de se scarifier euh, en prison et d'arriver au suicide. Et le problème, c'est qu'à force d'être omnubilé par la protection légale du prévenu, du fauteur de troubles, de l'agresseur, de tout ce que vous voulez, on en a oublié tout simplement les intérêts des victimes, et à travers elles, de la société tout entière, à simplement vivre en sécurité. Donc on comprend, si vous analysez du côté des droits individuels, on comprend tout. Mais à force de se noyer dans les droits, vous en avez oublié tout simplement la question de la protection totale de la société.
1: Dernière question. Est-ce que ce billet justement, a une conséquence sur la politique qui est menée en France
0: Et bien sûr, parce que, donc on a vu la question de l'état de droit sur, sur un, des cas particuliers, on va dire, mm -hmm. et sur le politique, alors là on passe à l'échelle politique, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que le législateur, et on l'entend souvent, l'homme politique il dit, oui mais dans telle loi, là on a mis le curseur ici parce qu'on ne veut pas être censuré par le Conseil constitutionnel, on ne veut pas être censuré en raison de nos engagements internationaux, voilà tout ce dont on dit en permanence. Or avant, qu'est-ce qu'était qu qu l'état de droit La loi fixait les principes. Le décret euh, euh, pas, du politique, déterminer les modalités d'application de ce principe. Et le juge, lui, interprétait tout ça avec le raisonnement qui avait prévalu au Parlement. Avec, évidemment, toujours les, les limites, on va dire, des principes du droit. Or tout a été inversé et aujourd'hui le politique se pose la question en permanence, aussi bien pour la loi que pour le décret de ce que va penser non pas le juge dans le tribunal, mais le juge le, la, la juridiction on va dire qu'il va examiner le respect de la constitution le respect du droit international le respect de la CEDH et tout a été renversé et le problème c'est que quand vous, quand vous avez une loi et vous dites bon ben bah, voilà la loi selon le principe a priori ça rentre dans les codes et que vous avez un juge constitutionnel qui vous dit on ne va plus interpréter les articles de la Constitution, mais les principes. Par exemple, la fraternité. Mais vous pouvez prendre deux personnes différentes, elles vont vous interpréter ça très différemment. Est-ce que la fraternité est universelle Est-ce qu'elle est entre les personnes d'un même peuple que... Et avec ça, vous pouvez interpréter très différemment toutes les lois. Donc le problème aujourd'hui, c'est que là, encore une fois, on a un système juridique qui s'est tellement développé dans des interprétations très individuels en réalité, avec l'idée par ailleurs que ces juges euh, suprêmes sont eux exemples de corruption, d'ubris ou même de lecture très idéologique des choses. Et donc on a déporté le problème et à la fin on en a oublié tout simplement l'intérêt euh, général, notamment sur ce terrain.
1: Merci beaucoup pour cette analyse et sur ces questions qu'on se pose évidemment euh, tous les soirs quasiment dans cette émission. Hier soir on a chanté une petite chanson sur, euh, <rire> nos ancêtres, <Je> <rire> sur nos ancêtres les Gaulois, euh, je rappelle que dans un instant on fait un tour de table pour savoir justement, à la, à la lumière de ce que vous avez dit aussi, quelle différence euh, entre ce qui s'est passé avec Lola, ce qui s'est passé avec Justine. Est-ce qu'Emmanuel Macron va recevoir les parents euh, de, de, la, euh, de la petite Justine, la pauvre Justine disparue Beaucoup de questions à se poser sur ces deux affaires. Pourquoi peut-être certains partis politiques se taisent Posons-nous les questions, juste avant. Le président du conseil général de saint saint denis parlait, on en a parlé hier, on l'a évoqué hier, de nos ancêtres les Gaulois. Nicolas Sarkozy, lui, il vantait il revendiquait même nos ancêtres les Gaulois. Mais qui étaient-ils ces Gaulois, mon cher Marc
3: Surtout pas des barbares. Alors déjà, pourquoi Gaulois C'est une civilisation qui ignore l'écriture, mais ô combien lettrée avec des personnages en luminescence de connaissances, à savoir... Les druides. les druides, ce sont à la fois les guérisseurs, ceux qui transmettent le savoir. Il y, y a une forme d'école. Les jeunes doivent apprendre. Il n'est pas question de se laisser aller. On est extrêmement évolué dans la culture. Par exemple, on est capable, une fois que l'on a planté, au moment de la moisson, on a la moissonneuse. Ah oui, c'est Pline l'Ancien qui nous le dit. Alors il décrit, vous avez une sorte de caisse sur des roues. Devant, il y a des faucheux et c'est le bœuf qui pousse ça. Mais il n'y a pas que ça. On est dans l'étoffe aussi. On est dans la luxuriance. Il n'est pas question d'avoir la l'habitrice. Non, non, non. On sait trouver les couleurs à partir des fleurs et en extraire le pourpre, le bleu, l'indigo, etc., etc. Alors, ils sont là, dans une égance extraordinaire. Alors, là où ils peuvent apparaître un peu barbares, bah, c'est un peu comme tous les propres, ils sont belliqueux. Ah, ça le Gaulois, il aime bien de temps en temps franchir les zones qui, dans lesquelles il vit. Prenons une carte déjà, pour avoir une idée de, de la Gaule à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Alors là, c'est la carte, euh, mais en réalité, si je vous avais mis tous les peuples, vous auriez je ne sais trop combien de noms qui seraient apparus. Là, on met des régions, mais ces régions-là, c'est pas ça qui, 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 qui nous vient. En réalité, il n'y a pas de région en tant que telle. Vous avez... Ces installations avec des, des huttes, des petites huttes en torchis, le toit de chaume, etc. Mmh. Et une organisation sociale extrêmement bien réglée. Je vous ai parlé du druide, mais le grand chef, c'est le Vergobret. Je reviens après à mes guerriers. Mais... Le Vergobret, il est élu pour un an. Prenons des notes. Alors, c'est une sorte de sage. Il donne son avis sur toutes les équations qui sont posés à la société, et c'est lui qui tranchit malheureusement. Le Conseil des sages estime qu'il abuse de son autorité. Oups À la trappe, et ça peut aller jusqu'à la condamnation à mort pour abus d'autorité.
1: Un état de droit, déjà.
3: état de droit. Les guerriers, donc. Alors bon, ça peut aller piétiner un peu chez le voisin, mais ça peut aussi aller très 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 loin, en moins 390 avant Jésus-Christ. Que se passe-t-il eh bien, il y a un, un de ces chefs du Sud qui s'appelle Brennus. Il part avec ses guerriers. Alors, les guerriers, là encore, vous avez des chars. Ce sont des chars en osier. Et au moment de la bataille, souvent, c'est nu qu'on qu attaque l'ennemi. Complètement nu. On a simplement le bouclier, les javelots. Donc, vous avez le cocher qui se trouve sur le char, le guerrier qui est là, mais qui a deux assistants qui sont un peu euh, ces hommes de main, qui ont préparé les javelots, on envoie ça, quand il n'y a plus de javelots, on descend à terre, et là, on se massacre. Et que fait-on quand on a massacré et bien après, on coupe les têtes, et puis on les emporte. Elles sont là, en décor, en majesté, devant les petites huttes, mais n'y voyez pas de la barbarie. C'est simplement, à l'époque, on a l'impression que l'âme, elle survit à la mort, et cette présence est un symbole de protection et dommage aux ennemis. Et les plus merveilleux, alors là, carrément, on plonge la tête dans de l'huile de cèdre et après, on garde ça dans un creuve très précieux, plus précieux que les bijoux que l'on a sur soi. En 300-390, il y a Brennus, il dit Allez, on part de l'autre côté des Alpes. Ils ont une connaissance de leur environnement et ils mènent ses troupes. Jusqu'à Rome, et les voilà devant Rome, et en général, quand ils attaquent, ils ont les cornes, vous voyez et Ils soufflent dedans, ils beuglent Ça crée la terreur chez l'ennemi Et hop, on déferle En général, tout le monde se carapate C'est ce qui se passe à Rome, et voilà toute une élite qui s'est réfugiée dans le Capitole Et on les encercle, ah, Gaillard, vous allez voir Et en pleine nuit, on pense aller les déloger Mais sauf que les Romains... Ils ont des oies, et ce sont les oies qui donnent l'alerte. En revanche, on finira, à force de les assiéger, par obtenir une transaction, et là on triche un peu, c'est-à-dire on met un poids, il faut payer de l'or, on met des poids dessus, et quand euh, Quintus Sulpicius dit « Mais vous êtes en train de tricher Malheureux vaincu, crie Bénus, et c'est comme ça que l'on aura notre quota d'or. Et on ira jusqu'en Grèce... En, deux, en moins 280, on ira jusqu'en Grèce et on créera Belgrade. Vous voyez, c'est une civilisation à la fois violente, extrêmement avancée, très soucieuse de ses traditions d'ambition intellectuelle. Et on connaît beaucoup de choses grâce aux graphiques sur les, sur les terres.
1: Quelques mots de Gaulois
3: alors, quelques mots de Gaulois, regardez. Rapidement, et Alors,
1: quelques notes de Gaulois.
3: Cheval, chèvre, arpente, caillou, ardoise, sous-bouleau, chêne, trogne, trogne des valets, près des tonneaux. Tous ces
1: mots-là viennent du Gaulois.
3: Tous ces mots-là sont des mots Gaulois. Et là, c'est un instrument de musique qui résonne, comme à l'époque, il a été refabriqué à partir des graphiques sur les terres que l'on a trouvés. Sur voilà. Et c'est un instant à méditer. Oublions les tracas du quotidien. Soyons avec nos camarades. N'oublions pas les têtes sur le...
1: Merci beaucoup mon cher Marc. C'est loin du zoo, en effet.
3: Il y a une très belle série de livres, si peux me permettre, qui s'appelle ⁇ Roi
5: du monde ⁇ de Jean-Philippe Javorski, qui est un auteur français qui raconte le monde gaulois. Avec euh, une vie... Une, vous adorerez, Marc, je vous adoreriez, Marc. Merci me beaucoup, aussi. Euh,
1: on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux absolument... En plus, on a un sujet très important à avoir avec vous, mon cher Mathieu, dans un instant. La poussée, Emmanuel Macron, la poussée euh, de l'extrême droite euh, nous emmène au désordre. Comment analyser On en parle en, juste avant. Un tour de table sur l'affaire Justine, l'affaire Lula. Est-ce qu'il y a deux traitements médiatiques Est-ce qu'il y a deux perceptions de l'horreur Ce dont je parle, ce sont des questions effectivement délicates euh, qui peuvent nous toucher, mais osons nous poser
0: la question. Charlotte, je peux commencer par vous Oui, bien sûr. Mais vous avez raison de poser la question puisque c'est un fait. Il y a deux traitements différents pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas les mêmes questions à poser et que pour qu'il y ait un discours alors médiatique, pas forcément, parce qu'on peut traiter effectivement ce qui s'est passé, mais pour qu'il y ait un, un comment dire une analyse du fait qu'elle soit médiatique ou politique, il faut qu'il y ait une question politique qui se pose. Or, c'est pas du tout une différence dans l'horreur. C'est-à-dire que les parents de Justine, ce soir, euh, ont la, exactement la même compassion qu'on ne fait pas une échelle. c'est Cette histoire est absolument atroce. La peine qu'ils ont est absolument euh, inconsolable. Enfin, inconsolable. Est, cette histoire est abominable, évidemment. Simplement, certains disent, oui, vous n'en parlez pas dans ce cas-là, parce que, euh, et on nous dit, parce que euh, c'est pas un immigré, euh, vous pouvez pas envoyer son origine et, et franco est franco-français, c'est un français de souche, etc. Ça n'est pas la question. Dans l'affaire de la petite Lola, ce n'est pas l'origine de la meurtrière qui a intéressé, c'est son statut administratif. Et on, la question qui a été posée, c'est est-ce qu'elle aurait dû être ailleurs que sur le chemin de Lola ce jour-là Oui, en raison d'une responsabilité politique. Alors là, vous arrivez dans une analyse. Là, en l'occurrence, cet homme, dans l'état actuel des choses, je peux vous assurer que si... Euh, dans cette affaire on apprenait par exemple qu'il aurait dû être en prison qu'il aurait dû être ailleurs que dans ce village pour une décision qu'est-ce que vous voulez exiger du politique dans cette affaire c'est le mal dans toute son horreur et dans toute son dans tout ce que l'homme ne peut pas... Euh... Il nous reste révenir. très peu de temps. Mathieu ou bien Dimitri qui veut réagir
4: bon, Je dirais seulement que je suis absolument d'accord avec Charlotte. Je pense qu'elle fait les distinctions nécessaires. L'horreur est équivalente, évidemment, mais la signification politique n'est pas la même, si c'est seulement sexuel
1: Bon, on s'est posé la question. J'aurais aimé qu'on creuse un peu plus. Mais on a très peu de temps. Il nous reste 5 minutes avant, avant la minute info de 20h. Emmanuel Macron euh, l'a dit hier soir, euh, Mathieu, la poussée de ce qu'il appelle les extrêmes porte la promesse du désordre. Quelle analyse
4: alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Emmanuel Macron cherche en ce moment un sens à son deuxième quinquennat. Il cherche à donner une, une orientation, une portée. Et on comprend euh, pourquoi il est dans cette situation, parce qu'on ne sait pas exactement quel quinquennat il a réclamé aux Français. On se souvient d'un premier tour écrit à l'angle du programme Pécresse, et d'un deuxième tour écrit à l'angle du programme Mélenchon. Disons que c'est quand même assez contradictoire on comprend qu'en dernière instance, ceux qui se sont retournés, portés vers lui, sauf son noyau dur, l'ont vu à la manière d'un barrage anti-extrême, sans pour autant que les extrêmes ne soient correctement, minimalement définis. On ajoutera une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, ayant tenu tous les discours tout à la fois, il disait par exemple que des motions de la, de la NUPES et du RN à l'Assemblée, il y avait du cynisme là-dedans. Mais quand on est capable de parler le Valérie Pécresse et l'Emmanuel euh, le, le, Mélenchon. Mélenchon en l'espace de quelques jours, une chose au contraire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de cynisme là-dedans qui déconsidère la parole publique? Est-ce que le macronisme aujourd'hui est autre chose qu'une conquête, une conservation du pouvoir? Alors cela dit, le pouvoir ne peut pas jamais se conserver à l'état pur, à l'état cru. Il doit être enrobé d'un récit. Et là, Emmanuel Macron cherche son récit. Et il nous l'a donné hier soir. Ce n'est pas surprenant parce que c'est le récit qui traîne en boucle dans la politique française. Il nous a proposé une version amendée de l'antifascisme. La nouvelle version, c'est l'anti. Extrémisme. Alors, il nous dit, je suis, si ce n'est pas moi, c'est le chaos. Si ce n'est pas moi, c'est le cynisme qui pousse au chaos. Si ce n'est pas moi, c'est la, la société qui se déglingue. On comprend l'idée. Cela dit, encore une fois, on lui, on de, lui demanderait-on poliment de nous expliquer qu'ont en commun les extrêmes. Ce sont doubles double repoussoirs, certes, mais leur programme est suffisamment distinct, leur imaginaire est suffisamment distinct, leur discours est suffisamment distinct pour qu'ils nous expliquent en quoi tel extrême est dangereux, pourquoi tel autre extrême l'est aussi, mais là, on ne le sait pas. Donc, on forme de discours en ce moment, un anti-extrémisme soft ou light, dans lequel ils se barricadent sans nous expliquer exactement ce qu'ils défendent.
1: Mais la lutte contre le chaos qui vient n'est-elle pas nécessaire
4: ah ben certains vous diraient méchamment, si vous avez l'esprit un peu tordu comme Marc. Euh... <rire> <rire> Ils vous diraient que, que le chaos, est-ce qu'il n'est pas déjà là un peu? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une forme de chaos migratoire, avec la, la multiplication des territoires qui se dérobe à la fois à la souveraineté aux mœurs françaises en France? On vous dirait, est-ce qu'il n'y a pas une, un chaos d'insécurité? On en a parlé en premier temps. Cette, ce, ce sentiment qui est plus qu'un sentiment, cette réalité, qu'on met de plus en plus sa vie en danger en allant dans les transports en commun, la possibilité de l'agression le fait que les femmes se sentent menacées de plus en plus. Certains diraient que c'est la possibilité d'un chaos. On voit la question des carburants tout récemment. On sait que la France est en quelque sorte à une étincelle sociale d'un nouveau mouvement des gilets jaunes. Alors, je sais, nous ne sommes pas au cœur du chaos dans sa forme pure, mais tous sentent avec raison que nous sommes à la veille d'un chaos. La possibilité du chaos est portée dans la présente situation sociale et on pourrait ajouter une chose, partout, dans toutes les sociétés occidentales, cette possibilité du chaos traverse les sociétés. Mais puisque la France est une nation particulièrement explosive, un peuple particulièrement politique, où tout est concentré à Paris, et tout à Paris est concentré à l'intérieur d'une figure, d'un président qui est une forme de souverain, mais lorsqu'il est resplendit, ça donne la figure du général de Gaulle en d'autres temps, mais lorsqu'on est dans une société très tendue, toutes les colères se canalisent vers lui, toutes les tensions se canalisent vers lui. Eh bien, ça aussi, ça peut contribuer à une logique de chaos. —
1: alors, que défend Emmanuel Macron s'il si ne défend pas la République en péril?
4: Ah ben voilà, ça, la rhétorique de la République en péril commence à être un peu usée, convenons-en. Euh, je veux dire que c'est la rhétorique utilisée par la République, ouais, ouais, la, la rhétorique, dis-je, utilisée par une élite politique lorsqu'elle ne sait plus dire autre chose pour défendre ses privilèges. Ce qui se défend en ce moment, je ne réduis pas à ça Emmanuel Macron, mais Je dis ce qui se défend dans la politique macroniste et macronienne en ce moment, c'est une classe qui se défend en, sa, en, se, en se blindant, en se barricadant dans les institutions, en disant « ces institutions sont à moi et je suis ces institutions, nous sauvons la démocratie, nous sauvons le régime, nous sauvons la République, nous sauvons les libertés » contre la double menace qui surgit d'une manière ou de l'autre. Mais c'est une, une politique de classe qui se manifeste en ce moment, c'est une politique de classe sociale, c'est la défense d'intérêts bien particuliers, d'intérêts encla... bien enclavés. Et dès lors, comment présente-t-on le peuple? Eh bien, une forme de populophobie. Hein? J'aime pas les mots en phobie, mais on va en utiliser un cette fois-là. Une forme de populophobie, de méfiance envers le peuple qui surgit, quel que soit le visage qu'il prenne, celui de l'insurrection sociale, ou celui de l'insurrection nationale, il y a cette espèce de double méfiance, une peur très grave. qui Enfin, on joue de la peur, hein, on joue de la peur du coco pour dire aux gens à la droite « ramenez-vous avec nous, on doit se blinder », et on joue de la peur de l'extrême droite, fascisme, et ainsi de suite, pour dire à la gauche « ramenez-nous, on doit protéger la démocratie ». Et à travers ces doubles peurs, on est finalement devant une instrumentalisation de la logique du chaos.
1: Je vous demanderai dans un instant quelle est la vision des questions subsidiaires d'Emmanuel Macron pour la France la Minute Info à Sandra Tiombou, La virgule.
0: Disparition à Brive. Le suspect avoue avoir tué Justine Vérac. Un corps a été retrouvé dans la zone de recherche à Bénat. C'est là où vit le jeune homme de 21 ans. Il peut correspondre à la victime disparue, selon le procureur de Limoges. Elle a subi plusieurs coups au niveau de la face, dont moins un avec une arme contendante. Hassan Hussein, placé sous surveillance électronique, l'imam marocain devrait quitter prochainement la prison belge où il est incarcéré depuis un mois. Il devra résider dans un lieu précis déterminé par l'ordonnance. L'imam marocain est réclamé par la justice française pour s'être soustrait à un arrêté d'expulsion. La Russie ne défie pas l'Occident, la Russie défend juste son droit à exister. Ce sont les mots de Vladimir Poutine. Selon lui, le conflit en Ukraine est l'illustration de la lutte contre la domination des Occidentaux. Pour le président russe, la planète est en situation révolutionnaire.
1: Quelle est la vision d'Emmanuel Macron pour la France
4: Je pense que plusieurs cherchent à le savoir. Ça, on comprend que c'est un réflexe de défense aujourd'hui à tous les ceux qui le soutiennent. Je pense qu'il y a une différence entre entre un homme qui, lui, est dans son aventure personnelle, la conquête et l'exercice du pouvoir, la conservation du pouvoir, le sentiment d'un destin d'exception, et les intérêts sociaux qui se coagulent autour de lui en disant « Défends-nous, défends-nous à tout prix » devant le peuple bête et terrifiant qui pourrait surgir d'une manière ou de l'autre. Et en dernière instance, pour ce qui est de la doctrine, j'ai l'impression qu'on est devant une forme de néo-toniblerisme adapté à la psychologie politique du souverain français. Je ne suis pas certain que ce mariage fonctionne bien.
1: À suivre. Merci beaucoup à <rire> tous. Tout de suite, Pascal prend ses invités. Excellente suite de programme.